0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: KT 황창규 회장 정관계 인사 고문 위촉해 수십억 지급 부당채용 관련 KT 서유열 사장 구속 이석채 전 회장 곧 소환 전 의원 친인척 차관급 딸도 KT 채용 의혹 정관계 번지나 대규모 통신장애와 산업재해 문제 등으로 그동안 몸살 날았던 KT와 관련한 최근 뉴스들의 제목입니다. 채용 비리 의혹, 수십억대 배임 혐의 등 연이은 악재 터지고 있는데요. 검찰은 서유열 전 KT 사장을 부정 채용 혐의로 구속했고 현 황창규 회장 역시 정치인 불법 현금 제공 혐의 등으로 수사를 받고 있습니다. 전 현직 회장이 모두 검찰 소환 눈앞에 둔 모양새인데요. 오태훈 시사본부 잠시 후 이슈에서 KT 세노조 연결에 KT 여러 문제들에 대해서 자세히 짚어보겠습니다. 시사로 붙고 음악으로 답하는 목요 시음회 오늘은 포항 지진 관련해서 음악들 찾아보겠습니다. 이보 전국 현안 두고 펼치는 전직 의원들의 빅 매치 각설하고 어제로 끝난 국회 인사청문회 또 김학이 전 차관 동영상 논란 등에 대한 여야의 날카롭고 다양한 의견 듣겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네, 이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스를 정리해드리는 시간이죠. 박찬영 기자의 방금 뉴스, KBS 보도국 박찬영 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 자 오늘 주요 뉴스는
2: 어떤 게 있습니까? 네 먼저 김학의 동영상권입니다. 어제 국회 인사청문회에서 박영선 장관 후보자, 예. 그 2013년 당시 황교안 전 법무부 장관한테 김학의 동영상이 있다, 이 사실을 알려주고 차관 임명을 만류했었다 이렇게 말하면서 그게 사실인지 아닌지 굉장히 논란이 일었었는데 오늘도 이김학그 동영상 관련 주요 뉴스 키워드로 현재 가장 많이 보고 읽히고 있습니다.
1: 예. 그러니까 이제 박영선 장관 후보자가 법사위원장 당시에 황교안 당시 법무부 장관에게 말해줬었다라고 하는 거고 어, 황교안 당시 장관 지금 한국당 대표는 금시초문이다 택도 없다 이런 입장인 거잖아요.
2: 그렇죠. 황교안 대표는 내 기억에는 그런 건 없다 음. 이렇게 말을 하고 있는데 만일에 박영선 후보자가 당시에 정말로 그렇게 영상의 존재를 알려주고 어만료했다는게 사실로 밝혀지면 황교안 대표한테는 타격이 클 수밖에 없는데 그런데 네. 국민들이 받아들이실 때 박영선 어, 후보자가 굉장히 디테일하게 당시 상황을 설명해 주지 않았습니까? 예. 당시에 그 회의 탁자 테이블 상태는 어땠었고 말을 어떻게 했었고 굉장히 구체적으로 얘기를 하긴 했는데 둘만이 있었던 자리에서 오갔던 내용이라 사실인지 아닌지 확인은 쉽지 않은데 네. 지금 박용선 후보자의 손을 들어주는 또 다른 발언이 나왔습니다. 들으셨을지 모르겠는데 박지원 민주평화당 의원이 오늘 TBS 김호준의 뉴스공장에 출연해서 네. 당시 박용선 의원하고 나눴던 그 전화통화 내용을 말을 했는데요. 이렇게 얘기합니다. 가만히 생각해 보니까 당시에 박용선 법사위원장이 전화를 했었다. 황교안 장관한테 김학의 동영상 이야기를 했더니 얼굴이 빨개지더라 이렇게 말을 했다고 라 얘기를 했는데요. 네. 박영선 후보자가 언급한 제보받은 동영상 cd는 자기가 3월 초에 경찰 고위 간부한테 녹음테이프 사진과 함께 입수했던 거라고 말을 했고요. 어. 자기는 자꾸 이런 저 다른 의원들 일에 얽히고 싶지 않은데 자꾸 얽히게 된다. <웃음> 본인은 이런 거 원치 아는데 그러면서 예.
1: 얘기는 다 하시는 거아니 예.
2: 하고 싶은 얘기는 다 그렇게 우회적으로 하십니다. 당시에 그런 전화를 했던 것도 또 사실이다라고 예, 예. 당시 상황을 얘기를 했습니다. 주목할 만한 또 다른 얘기를 했는데요. 당시 국회 속기록하고 국회 그 방송을 보좌관들 통해서 한번 찾아봤더니 2013년 6월 법사위에서 박영선 후보자가 황교안 전 법무장관한테 김학의 전 차관의 여러 사항을 알 거다 이렇게 말을 하니까 황교안 전 장관이 그 말을 듣고 있다가 눈을 깜빡거리고 네. 고개를 미세하게 끄덕거리는 모습이 남아있다. 음. 기자들이 당시 영상 한번 찾아보면 내가 얘기하는 걸 이해할 거다. 뭐 이런 취지로 얘기를 했거든요. 다시 말해서 미세하게 에 끄덕였다는 게 당시 김막이 동영상 얘기를 본인도 들었다라는 취지로 긍정했다라는 의미로 제가 그 속기록을
1: 찾아봤어요 아침에 <웃음> 그런 거 어떤가요? <웃음> 그 영상도 다 보고 그게 이제 6월 17일날 그 법사위에서 있었던 일이고 네. 오후에 이제 박영선 그 법사위원장이 회의를 주재하다가 자신의 시간이 돼서 질의를 하는 과정에서 그게 나왔는데 지금 봤거든요. 말은 분명히 했을 것 같은데 실제로 그렇게 끄덕이고 그러던가요? 예, 뭐그 화질이 좀 선명하지 않아서. 네. 뭐 제가 뭐 뭐라고 하겠습니까어쨌건이
2: 네. 국회 방송 오늘 찾아보는 사람들이 굉장히 많을 것 같아요. 그러니까요. 오건좀 예. 지켜봐야 될것 같습니다.
1: 그러면 그런 입장 이후에 황교안 대표의 또 얘기가 좀 나왔어요?
2: 어제도 부인을 했었고 오늘 네. 아침 또 국회에서 기자들이 계속 물어보니까. 이 박연 주장에 대한 질문을 받으니까 달리 드릴 말씀이 없다. 그 박영선 그 당시 법사위원장은 여러 번 당시에 만났었지만 어떤 음. 얘기까지 했는지 다 기억할 수 없다. 하지만 CD를 보고 네. 그것에 관련한 얘기를 한 적은 없다. 라면서 거듭 의혹을 부인했습니다. 인사청문회에서 이 문제가 불거지니까 여당하고 야당 인사들이 잇따라 어, 맹공을 지금 퍼붓고 있는데요. 민주당 홍용표 원내대표가 오늘 이렇게 얘기했습니다. 황, 황교안 대표가 김학의 사건을 확실하게 인지했다는 정황이 드러났다. 2013년 6월 국회 속기록 그리고 국회 방송 동영상을 보면 황교안 대표가 김학의 사건을 알았다는 기록이 있다면서 그런데 황 대표는 오리발만 내밀고 있다 이렇게 공격을 했고요. 이정미 정의당 대표도 박영선 후보자가 당시 구체적 발언을 조목조목 옮겨가면서 폭로한 만큼 황교안 한국당 대표는 책임 있는 해명을 내놓고 수사에 조건 없이 협조해야 된다 이렇게 얘기했습니다. 자유한국당은 오늘 최고위원회에서 역시 이 문제 언급했는데요. 나경원 원내대표가 박영선 후보자가 인사청문회에서 오만불손한 태도로 일관을 했고 음. 또 한국당 대표에게 김학의 관련 cd 영상을 보여준 것처럼 진술했다가 또 이제 나와서는 또 말을 바꾸기까지 했다. 기본 자질조차 갖추지 않았다. 이렇게 공격을 했는데요. 김학의 수사의 본질은 사실 이건 아니긴 하지만 이 본질과는 별도로 만일 황기현 대표가 당시 동영상 문제를 알고도 인사를내는걸 가만히 놔뒀다면 또 다른 쟁점은 분명히 될것
1: 같습니다. 이 파장은 좀 상당한 기간 갈것 같습니다. 그리고 조금 전에 이 소식이 좀 들어왔는데 세월호 관련 소식입니다. 네. 세월호 증거자료가 조작된 정황이 포착됐다 이런 발표 있었죠 특조위 네, 발표인가요?
2: 네, 특조위가 오늘 중간조사 결과를 발표했는데 세월호 참사 증거자료인 cctv 관련 증거자료가 조작 편집된 정황이 있다 아, 이렇게 밝혔습니다 해군과 해경이 cctv 증거자료를 사전에 미리 확보를 해놓고 네. 나중에 연출을 해서 해당 자료를 마치 수거하는 듯한 모습을 보여준 것으로 특조위는 판단하고 있는데요 해군이 2014년 6월에 세월호 선내 안내데스크에서 수거했다고 주장해온 DVR이라는 게 있습니다. DVR이 뭐냐면 CCTV를 대체하는 영상 감시 장치인데 이것하고 또 검찰이 확보한 DVR이 서로 다른 것으로 의심되는 단서가 발견이 됐다는 라 건데요. 수중 영상 속에서 확인된 해군 수거 DVR은 오른쪽 손잡이 안쪽 부분에 고무패킹이 떨어져 있는 것으로 확인이 되고 있는데 네. 검찰이 이제 나중에 증거를 확보한 DVR을 보면 은 고무패킹이 그대로 붙, 붙어 있었다는 라 거죠. 어. 그러니까 조작이 됐다는 라 설명이고요. 이에 따라서 특조위는 해군이 수거했다고 주장하는 DVR이 세월호 선내 안내데스크에서 가져오지 않고 다른 곳에서 만들어져서 가져온 것이 수로 지금 보고 있고요. 이런 걸볼때 수거 과정에서 해군 관계자들이 여러 가지 주장을 했는데 이것들도 다
1: 사실로 받아들이기 어렵다 이렇게 밝혔습니다. 네. 공직자들의 재산 신고가 공개됐는데 좀 눈에 띄는 거 있습니까? 어, 국무위원 중에서는
2: 그 홍종학 장관 원래 재산이 많았었는데 신고 재산이 60억여 원으로 가장 많았고요. 진선미 장관은 9천만 원 줄어들어서 빚만 13억 8천 0백만 원으로 재산 신고액 대상자 가운데 재산이 가장 적었고 공직자들 재산 변동이 늘어난 것의 주요 공통점은 대부분은 아파트값이 올라서 재산이 늘어났는데 이 공직자들이 투기를 했다는 라 뜻은 아니고 공통점을 봤더니 아파트값이 올랐다는 라 거고요. 또 고위공직자 중에 제일 재산이 많은 사람은 허성주 서울대병원 치과병원장 210억 원 문재인 대통령은 지난해보다 9300만 원 증가한 20억 1600만 원 이낙연 국무총리는 9,800만 원 늘어난 20억 2,400만 원을 신고했습니다. 네, 한
1: 소식만 더 듣겠습니다. 우리나라 인구 전망치 나왔다고 하는데 지금 초고령화 사회로 진입하는 것도 걱정이고 아이를 자꾸 낳지 않아서 이게 참 걱정인데 어떻게 나왔어요?
2: 지금 우리나라 인구 그 조사 결과를 보면 (2028년에) 지금 네. 계속 어, 어~ 늘어나고는 있는데 (2028년에) 정점을 찍고 (10년) 뒤에는 이제 감소가 시작이 된다 그래서 우리가 당초 예상했던 것보다 한 (3년) 빠르게 인구가 아, 줄어드는 걸로 이렇게 조사가 됐습니다 네. 오늘 장래 인구 특별 추계를 발표했는데 (2017년) 총 인구가 (5136만 명) (28년에) (5100) (94만 명으로) 정점을 찍고요 네. 2029년부터 그래프가 꺾여서 줄어들기 시작을 해서 2067년에 1982년 수준인 3929만 명 수준으로 계속 떨어지는 것으로 그렇게 예측이 됐습니다. 알겠습니다.
1: 자 방금 뉴스 박찬영 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 자 여기서 교통상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 김민희 리포터입니다.
3: 네, 오전 정체는 대부분 풀렸지만 작업 구간과 돌발 구간 중심으로는 여전히 더딘 흐름 남아있습니다. 서울시내 강변북로 구리 쪽으로 동호대교부근 1차로에는 고장난 차가 서 있는데요. 마포대교부터 정체되면서 이 구간 지나는 데만 30분 가까이 걸리고 있습니다. 올림픽대로 공항 방면 영동대교 부근 4차로에서도 고장난 차를 처리하고 있고요. 이후 한강대교 부근 5차로에도 고장난 차가 서 있기 때문에 차로 변경에 유의해서 지나셔야겠습니다. 경부고속도로 부산 쪽으로 서초 부근에서는 사고가 났는데요. 두개 차로가 막혀 있어서 뒤로 한남부터 정체 더 심해져 있습니다. 이후 죽전 부근과 남청주 일대의 정체는 모두 작업협합니다더 가서는 회덕분기점 부근에서도 속도 줄여 지납니다.
1: 네 어제 KT의 서유열 전 사장이 부정채용 혐의로 구속됐습니다. 전임 이석채 회장 시절에 회장 비서실에서 관심채용자 명단을 채용 담당자에게 알려줬고 이를 채용에 활용했다는 KBS 보도도 있었죠. 의혹이 많습니다. KT 관련해서 KT 세노조 오주헌 위원장 연결해서 여러 가지 이야기 좀 나눠보겠습니다. 오주헌 위원장님 네, 네 나와 계시죠. 예, 네, KT 세노조 오류원입니다. 네, 먼저 그 자유한국당 김성태 의원 딸 특혜 채용 혐의로 KT 전 사장이 구속됐습니다. 여기에 네. 대해서 김성태 의원 측은 이건 KT 내부 문제고 본인과 관계가 없다 이런 입장을 지금 고수하고 있는데 어떻게 보십니까?
5: 어 어제 그 당시 KT 홈공객부문사자 사장, 서유열 사장이 검찰에 구속됐습니다. 예, 네. 그 KT 같은 경우에 입사 경로를 보면, 어, 저희가 이제 여러 가지, 인적성 검사라든지 서류 검사, 뭐, 면접 단계를 이렇게
6: 통과하고 있는데, 네.
5: 그계속태 의원 같은 경우는, 저희 말씀하시기를, 그, 이 KT 입사 지원서를 뭐, 인터넷을 통해서 대신 제출했다, 뭐, 이런 말씀도 하고 계세요. 예. 그런데 사실 지금 뭐, 케이 대부분의 기업들이 그렇지만, 그, 입사 지원서 자체를, 인터넷으로 봤습니다. 홈페이지를 통해서 이렇게 접속하게 되거든요. 예. 그것이 주장하시기로는, 당시 그 따님이, 뭐, 농구팀 관련된 일을 하면서 지방 출장이 많아가지고, 제출이 어려워서, 대신 음. 뭐 부탁했다라고 말씀하시는데, 네. 사실, 이렇게 그 지방에서, 그 서울까지 올라와서 서류 접수를 하기 어려운 분들 때문에 인터넷으로 접수하는 거잖아요. 그리고 인터넷으로 그렇죠. 접수하는 게 예. 훨씬 더 편리한 거고, 어. 상식적으로 해서 그게, 말이안 되는 겁니다. 예. 그리고 저는 어제 서일사자 구속된 거를 봤을 때
6: 어.
5: 어, 검찰이 어느 정도 혐의를 그 입증하지 않았나 좀 그렇게 생각합니다.
1: 예, 그 부분에 더해서 KBS에서 이번에 또 보도를 한 건데, 그러니까 이석재 전 회장 비서실에서 관심이 네. 있는 지원자 명단을 인사부서에 전달했다고 지금 보도가 나오고 있거든요. 그러니까
4: 네네. 김성태
1: 의원의 딸 외에도 KT에 그 정당한 네. 절차 거치지 않고 채용된 것으로 보이는 직원들이 꽤 있다고 하는데 좀 파악한 게 있으세요? 그, 이제 지금 그 2012년 그 하반기 공채 관련해서 이제
5: 그 어느 정도 윤곽이 잡혀가고 있는데요. 예. 그총 이제 검찰에서 확인하기로는 총 9명의 채용들이가 있었다고 이렇게 하고, 네. 그 중에 어디 구속된 서유열 사장이 공채 관련해서 뭐두 명의 특혜 채용을 그 했고, 뭐또 그 별도 그 채용 단계인 홍고객 부문 직원 4명을 채용했다고 이렇게 알려지고 있는데 네. 그 2015년 하반기 공채에서 어 김정태 의원 따님 포함해서 5명이 채용 비리가 있었다고 그렇게 나오는 거거든요. 예. 그러니까 추정해보면 아마도 남 비서실을 통해서 내려온 분들 그 채용 비리가 3건 정도 음. 이렇게 생각됩니다. 예.
1: 예. 이건 이제 검찰 수사에서 좀 밝혀질 내용이겠습니다만, 또 아무래도 핵심 네네. 관련된 자리에 있는 분들이라든가 서류를 취급하시는 분들 같은 경우에는 직접 나서기는 힘들 것 같고, 노동조합에다가 뭐 제보 같은 것들 많이 하지 않겠습니까? 좀 그런 제보들이 들어오고 있나요?
5: 네네, 그뭐 2012년 그 당시에 관련된 제보뿐만이 아니고, 네. 그 다른 제보들도 많이 들어오고 있습니다. 그러니까 어떤 뭐 그, KT 전현직 임원들의 자녀들도 특혜 채용에서 관련되 있고, 뭐, 어느 어느 부서에서 근무하고 있다더라. 음. 뭐, 요런 얘기들이 있고요. 아니면 예. 뭐, 유력 정치인들의 자녀들이, 어, 지금 근무하고 있다. 근데 이제 저희가 여기서 주목할 거는, 뭐, 전현직 임원분들의 자녀분들이라거나 뭐그 부모님이 유력 정치인이라고 그래서 네. 꼭그 특혜를 받았다라고 단정 지을 수는 없는 거거든요. 그렇죠. 그래서 예, 예. 이런 부분들은 좀더 저희가 음. 사실 확인이 좀 필요한 상태입니다.
1: 네. 알겠습니다. 그 KT세노조에서는 그 정치인, 퇴역장성, 전직 고위 공무원 등으로 구성된 이 고문단에 대해서 또 문제를 제기를 하셨던데 이건 네네, 이제 네네. 그 특혜 채용과는 좀 다른 부분인 것 같은데, 이건 어떤 내용니까 네, 예.
5: 예. 그, 황창규 회장님이 뭐그 경영고문을 위촉을 해서 운영을 어. 했다. 예. 이렇게 해서 14명의 명단이 이렇게 밝혀졌지 않습니까? 예. 그, 그 중에 이제 뭐 그, 아시, 말씀하신 대로 그 지방경찰 청장이나군 장성 출신들도 계시고요. 예. 근데 저희가 그 명단을 보다 보면 이분들 중에 이제 경기도 그~ 남경필 전지사 특보였던 분이 포함되셨더라고요. 네. (2015년부터) 경영고문으로 위촉되셨는데요. 어. 이분이 예. 그 당시에 그~ 남경필 전지사 불법 쪼개기 구원을 한 혐의로 네. 수사 중이셨던 분입니다. 어. 그리고 그~ 그러니까 2 0 1 5년 임명될 당시에 그 검찰 조사 중이었고요. 예. 그 처벌을 받으셨습니다. 벌금형까지 예, 받으셨던 예. 분인데, 요런 어. 분을 경영고문으로 위촉을 했어요.
1: 예. 그리고 또 그러니까 문제가 있는 것이 드러났음에도 불구하고 경영고문으로 또 다시 채용을 했다는 거죠. K T에서.
5: 네네 그러니까 당시 전 지사 그 특보를 음. 그 그만두고 바로 이 K T의 경영고문으로
1: 위축된뭐
5: 그런 음. 상황인데요. 네 이분 흔히 하셨던 일이 불법 쪼개기 후원이라고 말씀드렸는데 음. KT의 상품권깡을 해서 뭐그 쪼개기 후원을 한게 2015년부터 주로 이렇게 나타나게 됩니다.
1: 아, KT의 상품권으로. 네네. 어.
5: 그 임원들을 통해서 쪼개기 후원해서 국회의원 99명에게 그 정치자금을 제공했다고 지금 수사 중이지 않습니까 이 사건도. 예. 그런데. 그 경영 고문을 위촉하셔서 음. 이런 조기기 부분에 대해서 자본을 받았다는 건지 참 어떻게 이런 분들이 어그 자문이나 고문으로 위촉될 수 있는지 정말 그 의아합니다. 네.
1: 이 KT 고문단 관련해서는 현 향, 황창규 회장 때 이제 벌어진 일인 거 아니에요? 네네, 맞습니다. 네. 어, 이 KT 고문들이 대체로 어떤 일들을 하고 어느 정도의 보수를 받는 것으로 되어 있어요? 지금 밝혀진 내용을 보면, 뭐, 최소 500만원 이상이고요.
5: 1300만원 넘게 받으신 분도 계시더라고요. 음. 보통 1년에 1억 정도, 뭐, 이렇게 큰 돈이 들어가고, 14분 운영하는데 20억 정도의 비용이 들어갔다고 하는 거고요. 음. 그, 이게 이제 이석채 회장님 때도 뭐, 경영고문 명단이 일부가 밝혀졌는데, 그때 제가 기억나는 게 홍사덕 전 의원이 어, 이석채 회장 개인 시절에 그 고문을 하셨는데요. 네. 그분이 언론에 이렇게 말씀하셨어요. 네. 뭐 딱히 하는 일이 많은 건 아닌데 많이 음. 받는다. 어. 이렇게 말씀하셨던 것이 기억에 납니다.
1: 딱히 하는 일이 없음에도 불구하고 이렇게 어, 외부 고문들을 많이 채용했다는 것은 이분들을 통해서 무언가 KT가 이득을 취하기 위한 것들을 노리고 있었다고 이해가 될 수밖에 없는 상황 같은데요.
5: 예예 예. 저희도 그렇게 그 의심이 들고 상식적으로 의심이 들어서 이 부분을 그, 엊그저께 그 검찰에 수사를 촉구했습니다. 아, 그, 아. 그 검찰에 고발했, 고발했거든요.
1: 알겠습니다. KT세노조의 오주원 위원장과 함께 말씀 나누고 있는데요. 그리고 이뭐 자유한국당 네. 홍문정 의원의 전직 보좌관과 지인을 검찰에 고발했다는 보도도 KT 관련해서 나왔는데 이건 KT민주동지회 쪽에서 또 이거는 아마 고발을 한것 같아요.
5: 네네네. 네, 네. 그... 네 분을 KT민주동주에서 고발하셨다고 하는데, 그 자세한 내용까지는 잘 알지 못합니다만, 예. 그 KT공영공원이 밝혀진 명단에, 예. 그 홍문정 의원 보좌관 출신 세 분이 포함되어 있는데, 아. 그 특정 의원 출신 보좌관이 세 분씩이나 포함됐다고 하는 부분은 좀 이상해 보입니다.
1: 예. 예. 그 KT 산호조하고 k t 민주동지회는좀 다른가 봐요?
5: 네, 그 저희는 2011년도에 복수노조 허용됐을 때그 제1노조로 출발을 했고요. 예. 어 Kt 민주동지회 같은 경우는 그 제1노조 안에서 아. 어그 활동하고 계시는 분들입니다. 그연집행부하고 좀 다르게 어, 활동하고 계신 분들로 알고 계신 게 있습니다.
1: 네. 아, 그러니까 노조가 좀 다르긴 합니다만 KT 관련해서 워낙에 많은 뉴스들이 나와서 이거를좀 정리하는데 쉽지 않아서 좀 네. 여쭤봤습니다. 그분들도
5: 그, 왕창규 회장님이나 하는 분, 그이 경영이나 이런 게 문제가 있다고 라 보시고 네네. 여러 가지 활동들을 하고 계십니다. 어,
1: 그 자유한국당 황교안 대표의 아들과 여기 법무실에 근무했다는 얘기들 나오고 또정가윤 의원의 아들도 k t 에 근무했다는 지금 보도들 나오고 있는데 이분들은 네. 이 채용 비리와는 전혀 관련이 없다 이렇게 강하게 반발하고 있는데 이 부분은 네. 어떻게 보세요?
5: 저희가 우선은 이제 그 봤을 때, 네, 그 제트 예를 들어서 이제 황교안 대표님 같은 경우에 이제 법무부 장관으로 계실 때 아드님이 법무실에 이제 근무를 하셨는데 예. 그 당시 비석 그재 회장님이 여러 가지 혐의로 이제 검찰 수사를 받고 계셨거든요 어. 근데 법무실에서 하는 일이 그~ 법적으로 이제 문제되는 사안을 변호하고 이제 방어하는 곳인데 결국에는 이제 아버님은 사 책임자이시고 아들은 예. 그 변호하는 역할을 한다는 것 어. 이런 것들이 굉장히 적절하지 못하다 이런 지적을 한
1: 거고요. 예.
5: 정가비 의원 아드님도 그 국회를 담당하는 업무를 하고 계십니다.
1: 지금도 아, 있어요?
5: 예, 지금도 그 같은 업무를 국회 담당하는 업무를 계속 하시고요. 그런데 예. 이제 이분이 2011년부터 그 말은 이제 대관 업무라고 하는데 국회 담당 대관 업무를 하셨다고. 발표했는데요. 어. 그 2011년부터 2015년까지 예. 정과변 의원실의 입법보조요원으로 등록돼 있었다고 합니다. 어. 그럼 입법보조요원으로 등록을 하면 아시겠지만 국회 출입증이 나와서 자유롭게 출입할 수 있는 이런
1: 그렇죠 혜택을 예,
5: 받는 예. 거지 않습니까? 그래서 저희가 이제 이런 식의 문제들이 계속 불거지기 때문에 어. 그이 같은 업무를 예를 들어서 뭐그이 부모님하고 관련된 업무들을 하는 것 자체가 특히 예. 이제 권력이 있는 분들의 자녀분들이 그 유사한 업무를 받는 것 자체가 굉장히 부적절하다고 보는 거고요. 음. 또 예, 이게 게이, KT 그 KT 경영진들은또 그걸 이용하려고 그할 거지 않습니까?
6: 네. 그래서
5: 저희가 지금 관계에서뭐 직접적으로 그분들 채용 과정에 문제가 있었다 이런 지적을 하는 것보다는 음. 그 관계자가 너무 부적절했다. 그리고 네, 네. 채용 과정에서도 뭐몇 가지 의혹들은 있는데 그 어. 뭐 지금 말씀드릴 사항은 아니고요.
1: 알겠습니다. 예. 더
5: 확인돼야 될 부분입니다.
1: 그러니까 그 부분과 관련해서 좀 다른 질문을 좀 드려볼게요. 네. 일부에서는 노조의 문제제에게 정치적인 의도가 있어 보인다. 그러니까 김성태 네네. 의원이라든가 황교안 대표를 비롯해서 전 정권 관련 인사들의 의혹만 지금 계속 나오고 있다고 하는데 이런 비판에 대해서는 어떻게 말씀하실까요?
5: 어, 일각에서 그렇게 보고 지적하시는 분들이 있는 것 같은데요. 예. 사실 이게 이 문제가 발생한 게그 이석채 회장님하고 황창규 회장님 전에는 대부분 KT 내부 출신들이 이 경영을 맡으셨거든요. 어. 그런데 그 이명박 정권 들어서면서부터 그 이석채 회장님이 낙하산으로 내려오시는데, 그분이 네. 이제 쉽게 말하면 그 정권의 줄을 대서그 내려오셨거든요. 음. 그러다 보니까. 어, 청탁을 많이 들어줄 수밖에 없었고 했다라고 저희가 보는 거고요 지거
6: 저희가
5: 어떤 뭐 정치적 의도를 가지고 있거나 그런 건 아닙니다 음. 일례로 저희가 그 작년에 사회의사로 이강철 김대유 사회의사 선임했을 때그 당시에도 이건 명백한 정권의 코드 맞추기 인사다 정권의 줄대기다라고 비판을 했었습니다
1: 이강철 김대유라고 말씀하셨는데 전 청와대 수석 지내신 분들 말씀하시는 건가요?
5: 노무현 정권, 노무현 대통령 계실 때 어. 청와대에서 근무하셨던 분들로 알고 있습니다.
1: 아 알겠습니다. 이 KT 경영진과 관련해서 정치권 유착 의혹이 계속 터져나오고 있습니다. 이 세너조에서는 앞으로 이 부분에 대해서 어떻게 대응하실 생각인지 간단히 말씀해 주시죠. 네. 네
5: 여러 가지 제보들이 계속 들어오고 있고요. 저희는 어떤 특정한 정치적 입장을 가지고 하는 게 아니고 음. 이번 기회에 KT 내에서 적어도 입사나 채용 관련해서 비리는 뿌리 뽑아야 되겠다, 이런 생각을 가지고 있고요. 예. 그 장기적으로는 이게, 그, 지배구조를 바꾸지 않으면 이런 문제는 계속 반복될 거라고 봅니다. 그래서, 음. KT 이사회의 다양한 의견들이 반영될 수 있도록 제도적인 개선이 우선 시급해 필요해 보이고요. 예. 그 과정에서 필요하다고 하면, 국민연금이 KT 지분을 10% 넘게 보유하고 있는데, 아. 적극적으로 권한을 행사,
6: 해서 정말로
5: 그, 그, 이 KT를 우리 국민들이 네. 국민기업이라고 아직도 부르고 계신데 음. 말만 그렇지 않고 실질적으로 국민들에게 혜택을 줄수 있는 기업으로 지금 이부터라도 예. 만들어 가야 되겠다 그렇게 생각합니다.
1: 알겠습니다. 자 KT 세노조의 오주헌 위원장이었습니다. 말씀 고맙습니다.
5: 네. 네, 감사합니다.
1: 예, 임종호 님께서 손바닥으로 하늘을 가려라. 어느 국민이 그런 말을 믿을까? 김성태 의원 끝까지 버티면 다음에 정치 못합니다. 솔직히 시인하십시오라는 의견 주셨고 전형민 님 고관대작의 아들을 로비스트로 활용한 건가요? 라고 질문도 주셨습니다.
7: 헤드라인 뉴스입니다. 클럽 버닝썬 사건을 촉발한 김상교 씨의 폭력 신고 처리 과정에서 경찰이 초동 조치에 문제의 소지가 있었음을 인정하고 청문감사관실에 통보했다고 밝혔습니다. 오는 7월부터 월소득 468만 원 이상인 국민연금 가입자의 보험료가 오릅니다. 스마트폰으로 자금이체나 조회, 대출 서비스를 이용하는 모바일 뱅킹 등록 고객이 처음으로 1억 명을 넘었습니다. 전국 17개 시도 가운데 흡연율이 가장 높은 지역은 강원도이며 가장 낮은 지역은 세종시로 조사됐습니다. 미세먼지에 대한 우려가 커지는 가운데 공기청정기 등 건강생활가전시장이 급성장한 것으로 나타났습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
0: 오태우의 시사 본부
1: 딱딱하고 무거운 뉴스 사이에서 음악으로 잠시 쉬어가는 코너입니다. 시사로 묻고 음악으로 답하는 목요시음회. 오늘도 음악평론가 김경진 씨 만나보겠습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 예. 이번 주 목요시음에서 정한 주제는 포항 지진을 꼽아봤습니다. 네, 그렇습니다. 우리나라에서 지진이 난다더라. 어, 규모가 5가 넘었다. 그런데 확인해보니까 이게 자연재해가 아니라 인재라는 결과가 나오면서 많은 시민들이 분노를 했는데 어떻게 들으셨어요? 이 인재라는 이야기 듣고서는요?
8: 네, 또, 또 인재가 있나. 뭐 어. 이런,
6: 그러니까
8: 늘 얘기가 나오는 안전 불감증? 뭐 이런 생각을 또 하게 되는데요 네. 어~ 이미 그 지열발전소가 건립되기 이전부터 이 지열발전이라는 걸로 인한 지진의 촉발 가능성 뭐 이런 경고들이 있었다고 하잖아요 그리고 예, 예. 어~ 물을 이렇게 주입하면서 작은 지진들이 계속 있었는데 그런 네. 게또 보고되지 않았고 결국 어, 챙겨야 하고 관리해야 될 부분이 또 누락이 돼서 일어난 네. 사고라는 생각이
1: 들었습니다. 예, 참 우리나라에 살면서 배워야 될 지식들이 너무나 많이 생기는 것 같아요. 지열 발전에 대한 네. 것들도 우리가 좀 이해를 해야 되고 설명도 네. 들어야 되고 그럴 때이 포항 지진, 지열 발전소 등과 관련해서 인재 이런 것 관련해서 어떤 음악을 준비해 오셨을까 참 궁금하거든요.
8: 네, 오늘은 어이좀 재난과 관련된 그런 음. 이야기를 이제 소재로 삼은 어, 작품들을 준비를 했는데요. 네. 어, 먼저, 그, 우리에게도 굉장히 친숙한 영국의 밴드죠. 레드 제플린의 어, 노래를 하나 준비했습니다. 음, 음. 더 레비 브레이크스라는 곡이에요. 예. 어, yeah. When the Levy Breaks 라는 곡이에요. 예, When
6: 네. the Levy Breaks.
8: 예. 강둑이 무너질 때, 예, 어. 네. 라는 이제 제목을 가지고 있는데, 예. 어, 원래 그이 작품은 1929년에 발표됐던 블루스 곡입니다. 어, 그러니까
1: 당시 띠지곡이네요 네,
8: 예, 1927년에 어. 그 미시시피 강에서 역대급 홍수가 그 발생이 됐었어요. 그래서 예. 당시에 뭐 60만 명 이상의 어마어마한 그 이재민이 발생이 되고 음. 굉장한 재산, 재산 피해가 있었는데 네. 이 사건을 모티브로 작곡된 곡이 이 웬더 레비 브레이크스라는. 곡이고 음. (1971년에) 이제 레드 제플린이 아~ 자신들의 앨범에서 이 곡을 리메이크를 합니다 네. 어~ 이 앨범은 그~ 우리에게도 잘 알려진 스테어웨이 투헤븐이라는 곡이 수록된 작품이기도 한데 아, 예. 사실 그~ 당시 그 레드 제플린이 의도했던 거는 그 이~ 곡기 주제로 삼았던 그 미시시피 강의 그 범람, 아. 이걷 잡을 수 없는 어떤 그 자연 이 홍수의 위력을 음악으로 이제 표현하고자 했다고 합니다. 그래서 예. 그 특히 이제 마치 그 천지를 뒤흔드는 듯한. 이 드럼 소리가 굉장히 인상적인 곡인데요. 그럼 여기서
1: 고글. 이 곡을 네. 좀 직접 들어보고 계속해서 좀 네. 말씀을 나누는 게 좋을 것 같고요. 청취자 여러분께서도 이 지열 발전이 축발시킨 포항 진과 관련해서 뭐의견이라든가 추천곡 있으시면은 참여해 주시면 좋겠습니다. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩은 무료로 이용하실 수가 있습니다. 웬덜 랩의 브레이크스 레드 제플린 노래 잠깐 듣고 계속 말씀 나누겠습니다. 아그막좀 들었다 하시는 분들은 이 음악 참 많이 반가우셨을 것 같은데, 레드제플린의 기타 선율은 참 저도 익숙하고 좋은데, 네. 이 웬더레비 브레이크스, 이게 그 미시시피 강의 대홍수를 모티브로 한 곡이었다는 건 전혀 몰랐어요. 네,
8: 네. 네, 레드제플린의 곡. 굉장히 그 명곡으로 알려진 작품이에요. 예. 예, 그,
1: 그리고. 다음, 네, 예. 예. 그 어, 포항 시민들이 2017년 지진 때문에 겪은 경제적, 정신적 피해 가늠하기 어렵다는 얘기들 많이 나오고 있고 지금도 뭐 체육관이나 컨테이너 쪽에서 숙식 해결하고 있는 분들도 많이 계시는데 이렇게 그 락음악에서도 사회가 사회성이 짙은 노래들 또 그런 가사들을 담은 것들이 꽤 많이 지금 표현을 하고 있는 것 같아요.
8: 네, 그렇습니다. 어 사실 그뭐 이런 그 음악을 통해서도 뮤지션들이 이제 뭐 표현을 하고 어. 또뭐 경고를 하고 뭐 이런 사례들이 많이 있는데 아까 뭐 말씀드렸던 미시시피 홍수 때도 원래 그 미시시피 강 유역이 굉장히 홍수가 잦은 지역이라고 해요. 어.
6: 그래서
8: 이후에 그 미국에서는 역사상 가장 큰 대방을 또 미시시피 강 유역에 건립을 했어요. 그런 이제 대비를 또 설치해 나갔는데 어. 뭐 사고가 발생하는 것도 뭐 발생하는 거지만 음. 이후에 어떤 대비라든지
1: 또 네. 관리
8: 감독이라든지 이런 부분도 굉장히 철저해야 되지 않을까 하는 생각을 하게 됩니다.
1: 예, 청취자 4153님. 이 정부에서 크고 작은 사고로 사람 많이 죽었습니다. 원인은 주둥아리로만 안전한 나라 만들겠다는 감성 멘트만 날리고 행동은 하지 않은 결과입니다. 이런 의견도 보내주셨고 3958님. 포항 지진이면 국내 밴드 마그마 노래면 충분하죠. 라고 의견도 보내주고 계시는데. 다음 추천곡은 어떤 걸 꼽으셨나요?
8: 네. 다음은 어, 좀더 친숙한 곡일 것 같아요. 그 미국의 밴드인 크리던스 클리어 워터 리바이벌 CCR이라고 아
1: CCR이요? 예, 예. 네네,
8: 팀의 Bad Moon Rising이라는 곡입니다. 이 Bad Moon Rising은 그 굉장히 그 경쾌하고 또 밝은 선율 덕분에 뭔가 좀 이렇게 어떤 흥겨운 내용을 담고 있을 것 같은 그런 곡입니다. 광고음악으로도 많이 사용이 됐고 여러 뭐 드라마나 영화를 통해서도 어, 선보였던 그런 작품인데 이 곡은 사실은 어떤 재난 그리고 종말 뭐 이런 음. 내용을 담고 있는 굉장히 어두운 내용을 담은 곡이에요. 네. 그래서 처음 그 곡을 쓰게 된 얘기는 그 1940년대 영화인 어 악마와 다니엘 웹스터라는 영화가 어 있었습니다. 이 영화의 내용이 그니까한 농부가 돈과 땅을 얻기 위해서 어. 악마에게 영혼을 판다는 그런 이제 내용인데
6: 예. 어
8: 여기에서 이제 영감을 얻어서 작곡한 곡이에요 그래서 이 어, 신나는 선율 속에 그 불리는 노래 내용이 음. 굉장히 좀 어둡습니다 뭐 지진과 어, 홍수와 음. 또뭐 번개와 이제 우리는 종말을 맞아 다 죽을 거야 이런 내용을 담고 있거든요 알겠습니다 네네 어, 그 세계적으로도 사랑을 받았던 그런 곡이기도 합니다.
1: 예, CCR의 Bad Moon Rising 들으면서 목요시음에는 마무리하도록 하겠습니다. 구하나 공공님 속상해서 할 말이 없어요. 관련된 사람들 엄벌 바랍니다. 여러 청취자께서 다양한 의견들을 보내주고 계십니다. 음악 평론가 김경진 씨와 함께했습니다. 목요시음에 여기서 마치겠고요. 2부 각설 학으로 들어오겠습니다. 김경진 평론가 고생하셨습니다 네, 고맙습니다.
2: 승사자 이런 수식어가 붙어 다닐 정도로
0: 후보자 또 배우자 또 자녀들 어, 신상을 아주 탈탈 털었어요. 자료 제출 태도를 보면 은 완전히 배째라 시기입니다.
7: 시간이 너무 경과해서 없는 자료들이 대부분이고요. 어, 또 예를 들면 개인적인 신상과 관련된 부분들이 너무 지나치게 많기 때문에.
1: 서울대병원에서 우리 박영선 장관 후보자 치료받은 내역을 제가 왜. 궁금해서 그랬냐면 제보가 있어요
7: 유은 의원님께서 말씀하신 유방암과 관련된 부분은 여성들에게 모멸감을 주게 만드는 발언입니다
1: 네, 촌철 살인의 명쾌한 한마디부터 속 터지는 막말까지 한 주간의 말말말로 정치권 이슈를 정리하는 시간 각설하고 어제 있었던 중소벤처기업부 박영선 장관 후보자 청문회 발언 듣고 시작합니다. 더불어민주당의 최민희 전 의원, 자유한국당의 김용남 전 의원 두분 나오셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 예. 문재인 정부 2기 대각을 이끌 7명의 장관 후보자 인사청문회가 어제로 다 마무리됐습니다. 어, 먼저 전반적인 청문회 총평부터 좀두 분께 좀 듣겠습니다. 김영남 의원님,
0: 문재인 대통령께서 이렇게 자질이나 도덕성에 문제가 많은 후보자를 한꺼번에 일곱 명을 다 지명을 하셔서 야당으로서 참 버겁습니다. 왜냐하면 통일부 장관 후보자는 지난주에도 말씀드렸습니다만 대한민국의 통일부 장관 후보보다는 북조선 통일전선 부장이 더 어울리는 분이고 국토부 장관 후보는 다주택이 문제될 것 같으니까 자기 살던 집을 딸의 부부에게 증여하는 형태를 빌려서 거기 월세 내고 사는 것처럼 해서 다주택자를 피해가고 또 과기부 장관 후보는 46번 해외 출장을 가면서 36번 을그 부인을 동반하고 출장을 갔어요. 그 그리고 아들이 또 어, 재직하고 있는 미국 대학 근처에 출장도 여러 번 가면서 뭐 벤츠 두 대, 포르쉐, 뭔가 그 명품 차를 다 사줘서 지금 연구비 횡령 의혹이 있고 지금 가장 논란이 많은 중소기업 벤처 어 기업부의 박영선 후보는 사실은 계획된 도발에 의해서 자신의 청문회를 야당 대표 어, 문제로 덮어버리면서 이제 파행으로 이끌었는데. 네. 사실은 그 어마어마한 의혹들이 있습니다. 지금 이렇게 하시면 정말 야당으로서 어떻게 할지 모르겠어요. 아니 한 명이라도 좀 제대로 된 후보를 지명을 하셔야죠, 대통령께서.
1: 예,
9: 청문회 총평 초민 의원님. 예, 총평이니까 뭐 아까 박영선 후보자 말씀하셔서 그런데 박영선 후보자 하나 놓고 자유한국당 의원님들이 쩔쩔매시드만요. 저는 이 청문회를 제대로 하려면. 국회의원들이 더 많이 준비를 해야 되는 겁니다. 그런데 구체적인 팩트를 가지고 하나 하나 폭격을 해야 되는데, 뭐 제가 보기에는 박영선 후보자 정도면 가볍게 넘길 수준이었습니다. 그래서 저는 오히려 어제 청문회를 보면서 저렇게 준비 안 하려고 그렇게 벼롭나? 제가 이제 거꾸로 봐도 제가 만약에 이제 국회에서 청문회 많이 해봤으니까 아, 저거는 요 자료를 구체적으로 요구해야 되고. 예를 들면 그 특정 그 질병에 대해서 얘기하거나 그 서면 질의에 쓰는 거는 금기잖아요. 예. 그런 실수를 하고 이래서 역공의 빌미를 곳곳에서 만들어서 음. 저는 오히려 청문회를 잘 하려면 국회의원들이 준비를 철저히 해야 잘 되는구나 이런 네. 걸 역설적으로 느꼈습니다.
1: 예, 청문회는 마무리 됐지만 인사 청문 경과 보고서 채택이 음. 이제 이루어져야 되는 것 아니겠습니까? 또 그걸 위해서도 청문회를 하는 부분들이 있고. 지금 좀 전에 뉴스에서는 한국당은 장관 후보자 7명 모두에게 부적격하다, 채택 거부하겠다, 이런 입장인 것 같아요? 그럴
0: 수밖에 없죠. 사실은 그 과거에 민주당이 야당으로서 당시 장관 후보자들한테 내밀었던, 요구했던 기준에 의하면 지금 7명 명 중에 네. 이 청문회 통과할 수 있는 사람이 없어요. 옛날 같으면 사실은 청문회 문턱에 들어오기 전에 사전에 지명철에 됐어야만 할 후보들이 너무 여러 명 있습니다. 음. 글쎄 지금 청문보고서 채택 없이 문재인 대통령이 임명을 강행한 장관만 지금 8명이 이미 있는데 앞으로 몇명더 나올지 모르겠습니다만 사실은 야당의 목소리, 국민의 목소리를 좀 들으셔야 됩니다. 네,
9: 이 점도 이 점도 자유한국당이 참 답답합니다. 일곱 명 전부 채택 안 해주겠다 음. 이러면 국민들이 보시기 아주 정치 공세고 몽리라고 느껴요. 음. 그러니까 경중을 딱 가려서 뭐 예를 들면 이분은 뭐 때문에 확실히 안 된다라고 이제 근거를 내놨을 때 국민들이 동의할 수 있는 거잖아요. 그런데 전부를 안 해주겠다 이렇게 나오니까. 이 모든 게 공세처럼 돼버리는 이 점이 되게 안타깝습니다.
1: 음. 그 어제 특히 이제 박영선 전군 네. 후보자 같은 경우에는 자료 제출 요구에 비협조적이다라고 공세가 계속됐었고 네. 지금 최민희 의원 같은 경우에는 그렇게밖에 준비가 안 되느냐 뭐 이렇게까지 지금 얘기하고 계신데 거기에 대해서 김영남 의원께서 기본적으로 국회의원들이
0: 무슨 수사권이 있는 건 안, 아닙니다. 청문회를 앞두고 어, 후보자에게 자료 제출 요구를 해서 네. 어, 그걸 자료를 검토하면서 이제 문제점을 발견하는 게 대부분이고 어, 다른 정부 부처에서 받을 수 있는 자료들도 정부 부처에서 안준게 많아요, 지금. 그래서 어, 자료 제출 요구를 지속적으로 했던 것이고 음. 제가 청문위원은 아닙니다만 네. 박영선 후보에 대해서 새로운 좀 의혹을 제기하자면 박영선 후보가 그동안 국회의원을 오랫동안 하면서 왜 삼성 저격수를 자칭했잖아요. 뭐, 삼성에 대한 문제제기를 많이 했습니다. 뭐 그건 얼마든지 할수 있는 얘기죠. 그런데 아, 박영선 후보의 남편이 이원조 씨라고 이제 미국 변호사인 것으로 알고 있어요. 근데 세간의 의혹이 지금 박영선 후보는 삼성 저격수로서 삼성을 그렇게 공격하고 어, 비판하면서 남편인 이원조 변호사가 삼성으로부터 거액의 에, 금액을 수입료 목목으로 수수했다는 의혹이 있습니다.
1: 그 의혹이라고 말씀하시는
0: 부분인 거예요? 예예예. 예, 예. 어. 뭐 제보가 있습니다만 아, 그, 예, 예. 이 부분 박영선 <웃음> 후보 해명해야 됩니다. 이는 만약에 이 의혹이 사실이라면 모양새를 보세요. 부인은 그렇게 삼성을 물고 듣고 남편은 예? 뭐 이렇게 되면 이런, 이런 걸 속치 뭐 부부 무슨 무슨단 이렇게 불리는 거 아닌가요? 장관 음. 후보로서 도덕 만약에 사실도 드러난다면 이건 뭐 사태로 끝날 문제가 아니라고 생각합니다. 최민 의원님
9: 의혹이 의혹이다. 이거는 뭐 우리 모두를 위해서 지금 의혹을 제기하신 거다. 사실이 아니다 분명히 말씀드립니다. 예 그래야 우리 김영남 의원께도 그런데 이런 자료를 받아내는 것 그게 의원의 실력인 거죠. 내도록 만드는 것 음. 그리고 그 내게하기 위해 만약에 그런 이런 자료들이 저는 의혹은 뭐 없으리라고 믿어, 믿습니다만, 네. 이런 이제 야당이 자료 제출을 했을 때 핵심적인 자료를 이렇게 전체가 다 논의해서 그거 하나에 집중하면 되는데 음. 그게 아니라 예를 들면 인격적인 모독을 하고 이러니까 본질이 훼손된, 예, 그러다 보니 이 사실 자료 별로 자료가 지금 쟁점이 안 되고 있잖아요. 예. 예 그래서 제가 조금 더 준비가 필요했다 이 말씀 드리는 거고 그리고 또 하나 청문회의 문제가 뭐냐면요. 그 박영선 후보자에 대해서 3천여 건의 자료 제출을 요구했다는 거 아닙니까?
1: 2천여 건. 2천여 건. 네, 예,
9: 2천여 건. 예. 이렇게 2천여 건을 제출해 요구를 하면 어떻게 합니까? 그러니까 경중을 가려서 자료 요구를 해야 되고 핵심적인 자료를 음. 찍어서 해야 되고 그러니까 미제출 145건뿐이라고 후보자가 강변할 만한 여건인 거잖아요. 네. 예, 그리고 특히 병원 진료 기록이라든지 전 특히 과거의 결혼증명서 이런 거 요구하는 거 결혼을 언제 했을까요? 그 몇십 년전 얘기이잖아요. 이게 본질이 아니라고 생각이 들거든요. 네. 그래서 아, 좀 청문회도 아, 정말 준비를 잘했구나. 음. 정말 진솔하게 답변하는구나. 이런 느낌을 주는 청문회 좀 보고 싶습니다.
1: 예, 네, 청취자 7070님, 이럴라면 청문회가 굳이 필요합니까? 보고서 채택이 안 되어도 대통령이 임명하면 그만인데요. 커피타임님, 어제제 관전평은 박영선 후보자 완승이에요. 공격하려다 되려 역전골 먹은 골 아닐지요. 13259300님, 후보자들 모두 국민 눈높이에 맞지 않습니다. 9778님 한국당은 여당 탓만 하시나요? 후보자 전체 반대는 지나칩니다. 라고 의견 주셨고 어청취자 분들께서 어제 이제 박영선 후보자와 관련해서 뉴스가 좀 많이 됐고 또 중계가 좀 이루어졌기 때문에 거기에 대해서는 좀 많은 부분들을 지적하고 있는데 일곱 명 가운데 또 다른 부분들에 대해서는 별로 좀 얘기가 좀안 나오는 것도 사실입니다. 문제가 있다고는 계속 말씀하시고 어찌 됐건 간에 지금 일곱 명에 대해서 모두가 다 채택 거부를 자유국당이 하게 되는데 그럼 어떻게 되는 거야 앞으로?
0: 뭐 문재인 대통령이 어떻게 할지 지켜봐야겠죠. 근데 사실은 이게 한두 명이 문제가 있으면 그 후보한테 집중을 하겠는데, 네. 앞서 말씀드린 대로 이게 통일부 장관 후보자부터 하여튼 뭐 과기부 장관 후보까지 박영선 후보는 물론이고요. 아니, 전부 문제 투성이에요. 이제는 뭐 위장 전입하고 뭐 웬만한 거 옛날에 그 낭만했던 사유는 문제가 아닌 것처럼 보일 정도로 너무나도 문제가 많은 후보들을 한꺼번에 지명을 하셔갖고, 뭐 앞서 말씀드린 대로 참 야당으로서 난감합니다. 그리고 박영순 후보의 경우에는 사실은 핵심적인 자료를 너무 내놓지를 않았어요. 음. 그러니까 이거를 야당에서 그래서 청문회 전날 청문회 연기 요청까지 했습니다. 이거 자료 받아 보고 청문회하자. 근데 그냥 강행을 해버린 것이죠 여당에서. 그리고. 청문회 와갖고 뭐왜 사생활인지 왜 묻냐. 아니 병원 기록도 사실은 한간의 소문에 의하면 소위 황후급 대우를 받았다. 이게 그 예약하기 힘든 서울대병원에 바로 예약을 해서 다른 환자들과는 다른 그 특별한 대우를 받았다. 뭐 소위 갑질 의혹이 있어서 요구했던 건데 그걸 내가 뭐 수술한 게왜 궁금하냐는 식으로 되받아쳐서 뭐 결국엔 청문회가 거의 파행으로 이르렀습니다만 뭐 아무리 생각해도 이건 계획된 도발이에요.
9: 후보자의. 음, 네, 계획된 그럼, 도발이라고 그럼 주장하시는데요. 결국 박영선 의원이 잘했다는 말씀을 하시는 거잖아요. 그러시면 곤란하고. 그러니까 황급급 갑질 의혹이 있다면 그것에 대한 취재도 하시고. 그래서 최소한의 뭐 증인이라든지 음. 증거라든지 발언 네. 내용이라든지 뭐 이런 거라도 있어야 되는데 막무가내로 그렇게 하시니. 이걸 어떻게 사실로 받아들입니까? 공세로 보일 수밖에 없다. 어, 그 그리고 어, 다른 후보자들에 대해서도 제 거듭 말씀드립니다만 네. 예를 들면 그 김현철 통일부 장관 후보자를 북조선 이렇게 말씀하시는 거는 기준이 색깔을 논인 거예요. 음. 그러니까 도대체 자유한국당의 인사청문회 기준은 뭐냐? 그래서 저는 그 김현철 후보자의 경우는 그 조금 SNS에 자유분방한 말 이런 날올줄 모르고 어? 한그 말은 저는 뭐 적절하지도 못하고 이후에 이 사람이 그런 말을 한 번이라도 한다면 네. 저는 뭐 그만둬야 된다고 생각합니다. 근데 이전과 이유가 다르니까. 그러나 한반도 평화 문제를 문재인 대통령과 같은 식으로 해결하려고 하는 것은 문재인 정부 입장에서는 적격자인 거거든요. 그러니까 자유한국당이 각 후보들을 반대하면 반대하는 기준이 좀 일관성이 있었으면 좋겠다. 네. 그리고 예를 들면 문재인 대통령과 코드가 맞아서 반대한다면 그건 반대 이유가 안 된다. 왜냐면 지금 박근혜 정부가 아니니까요. 그래서 좀 기준을 정하셔야 이게 뭔가 되지 않겠습니까? 아니,
0: 금강산 관광 갔다가 피살된 박양자 씨 사건을 통과 의뢰라고 하는 사람이 대한민국 통일부 장관 자격이 있습니까? 그것뿐만이에요. 사실은 색깔론이 아니고 색, 색깔론 맞죠. 왜냐하면 김현철 후보자의 경우에는 정말 색깔이 이상해요. 이게 도대체 거듭 말씀드립니다만 대한민국보다는 그 북한의 대변인 같아요. 막 내용 하나하나가 이런 사람이 통일부 장관을 한다고요? 아, 북한이... 이게 어떻게 단순 색깔론이에요? 근거가 있는 문제제기입니다.
9: 그 통과 의례라는 표현 잘못됐습니다. 그러니까. 가슴 아픈 일이지요. 그런데 그게 전후 맥락을 보면 사실은 같은 말을 한 거예요. 불가피한 이런 일이 일어날 수도 있다. 이런 얘기인데 저는 동의하지 않습니다. 그러나 북한에서 김현철 장관을 대변인으로 쓰겠습니까? 그러니까 그 말도 안 되는 색깔론이 그런 식의 어떤 자유한국당의 정치공세로부터 나오기 때문에 저는 좀 기준을 세워 주셨으면 좋겠어요.
1: 이 자리가 생각합니다. 청문회 자리에 제 탕이 되는 건뭐 많은 분들께서 바라지 않으실 것 같고요. 네. 그 이후의 상황들에 대해서 좀 다양한 의견들도 좀 여쭤볼까 합니다. 자, 자유한국당에서 일곱 명 모두에게 청문보고서 채택하지 않겠다. 아, 채택 거부하겠다. 부적격이다. 이렇게 주장하고 있는 상황에서 청와대에서는 어떻게 임명을 7명 모두가 다 강행을 해야 되는 상황인 건지 어떻게 보세요? 먼저 그러니까, 여기에 대해서는 최민희 의원께서 예, 말씀하세요 우선
9: 주시죠. 절차는 그렇습니다. 예. 이제 보고서가 채택되지 않으면 어 문재인 대통령께서 다시 보고서를 채택해달라고 네. 요청서를 재송부합니다. 음. 그럼 그게 보통 10일 내지 11일 걸려요. 예. 그럼 10일 내지 11일에 재송부 요청을 하면 어 그러고 나서 또안 하면 다시 재송부를 할 수도 있고 음. 임명할 수도 있습니다. 이제 네. 이 부분은. 어, 사실, 인사청문회가 시작된 게 참여정부 때, 박근혜 전 대통령이, 어, 그때 한나라당이죠? 한나라당 대표일 땐가, 그때 청문회가 시작이 됩니다. 그런데, 그때 이 청문회를 하게 할 때, 그 법이 통과될 때 가장 논란이 됐던 게, 대통령의 인사권을 제한한다는 거예요. 음. 왜냐면, 하 대통령이 당선되고, 대통령이 내각을 구성해서 일을 해야 되는데, 예를 들면, 이제 지금, 아까 어떤 청취자께서 말씀하셨듯이, 야당이 보고서 채택을 안 해줘서 임명을 못 하게 되면 네. 대통령의 인사권에 제한이 되니까 그때 많은 논의 끝에 이제 청문회 어차피 국회는 정쟁의 장이 되니 음. 청문회 보고서 채택 없이도 임명하게끔 법이 만들어진 것 여야 합의였습니다.
6: 네,
0: 여기에 대해서 김용남 의원님 사실은. 그런 식으로 임명 강행을 하면 청문회 무용론이 나올 수밖에 없죠. 청문회 뭐하라 하냐. 청문회에서 문제 제기가 되고 국민의 비판 여론이 높음에도 불구하고 대통령께서 그냥 임명 강행하면 혼자 그냥 처음부터 청문회 같은 그 번거로운 절차 없이 마음대로 하시라라는 얘기가 나올 수밖에 없죠. 네. 그리고 청문회에서 야당에 의해서 문제 제기된 게 근거가 없거나 논리적이지 않으면 뭐 어, 대통령께서 임명 강행을 하실 수도 있을지 모르겠습니다만 지금 나온 사유 사유 하나하나가 아니 일반 공무원 같으면 해외 출장 마흔여섯 번 가면서 서른여섯 번을 자기 부인을 대동하고 출장 다닌 사람이 아니 공무원으로 계속 근무할 수 있겠어요 진작에 징계받아서 잘렸죠. 음. 이런 사람이 지금 장관 후보고 아니 뭐가 한두 개가 문제라야 집중이 가능한데 아니 문재인 대통령께서 일부러 그러신 것 같기도 해요. 에? 이렇게 문제 많은 사람은 한꺼번에 7명 지명해놓으니까 누구 한, 한 명한테 집중이 안 되잖아요. 다 여기저기 문제투성이라. 저희 시사본부 청취하시는
1: 많은 청취자분들이 이제 본인의 입장이라든가 여러 가지 정치 처향에 따라서 다양한 의견들을 보내주고 계시는데요. 지금도 여러 가지 의견들 들어오고 있습니다. 박태준님, 문재인 대통령 좋아하지만 이번 장관 지명은 도저히 이해가 안 됩니다. 혹시나 정권 창출에 숨겨진 1등 공신이라면 이해가 될것 같습니다. 국민 눈높이에 흠결이 많은 후보자들입니다. 8738님은 한두 명도 아니고 전원 거부요 누가 나와도 반대할 것 같은데요. 대통령은 임명 강행해야 한다고 봅니다라고 의견 주셨는데요. 앞서 김영남 의원께서 무용론 얘기를 하셨습니다만 어 국회에서 아무리 문제 제기를 해도 대통령이 그냥 내가 임명하면 임명하겠다라는 인사권을 주장한다 그러면 그건 또 무용론이 나올 수 있는 것이고 또 어떤 정책 검증이나 자질 검증보다는 당리당량에 따른 정치 공세가 계속 되기 때문에 무용론이 나올 수도 있는 부분이라고 보거든요. 이 부분은 어떻게 생각하시는지두 분께서 좀입장 밝혀주시죠.
9: 그러니까 우선 지금 자유한국당이 잘못된 전략을 취했다고 제가 말씀드린 게 인사권자 입장에서 한 번은 생각해 봐야 된다. 정권을 안 잡아본 정당도 아니잖아요. 일곱 명 전체 안 해줄 거야. 음. 이렇게 되면 아 이건 정치 공세다. 이렇게 강대강이 대치하게 됩니다. 그런데 자유한국당이 보기에 그중에 이 사람은 진짜 안 된다. 이렇게 나왔을 때 인명 강행이 가능하겠습니까? 그래서 저는 지금 자유한국당의 전략 자체가 이판 자체를 깨자는 전략이 아닌가 이런 우려가 있습니다. 그리고 저도 솔직히 일부 후보자들에 대한 김용남 의원의 문제 제기에 동의하고 제 생각을 해봤습니다. 아, 내가 야당 의원이어서 청문회를 한다면 저 후보의 저 점에 대해서 동의할 수 있을까? 예, 네, 저 동의 안 되는 부분이 있더라고요. 그런데 한 가지는 좀 고려해 볼 필요가 있습니다. 예를 들면 관련 출신의 한 후보 같은 경우 그분이 큰게 이명박 박근혜 정부 때예요. 그리고 그 일이 벌어진 게 이명박 박근혜 정부 때 재산을 취득하신 거예요. 예, 이걸 봤을 때 그럼 과연 우리의 관료사회가 다 이런 거야? 그중에 괜찮은 분을 뽑았다고 했잖아요. 그래서 조금 음 반대할 건 반대하시더라도 이 반대에는 기준이 있고 범위가 있어야 된다. 일곱 명 전체 반대는 이건 판 깨자는 거다. 전 거꾸로 이런 조언을 드리고 싶고. 예. 그다음에 제가 봐도 안 되겠다는 후보는 사실 국 저는 좀 우호적이지 않겠습니까? 아무래도 대통령님의 인사에 대해서 근데도 저도 응원을 못 하겠는 후보들이 있습니다. 그러면 그런 후보들에 대해서도 구체적인 내용을 가지고 아 이건 정말 안 되지 않냐 이렇게 나가면 뭔가 타협의 여지가 있는데 일곱 명 전원 안 하겠다 이거는 뭐안 되는 거죠.
1: 김영남 의원님, 자 야당이
0: 그러는 건다 이유가 있습니다. 그러니까 뭐 앞서 말씀드린 대로 각 후보마자. 마다 문제가 너무 많아서 그렇습니다. 이게 선택과 집중을 해야 되는 건 맞는데 아니 한두 사람으로 고르기가 어려운 거예요. 도저히 이게 장관으로 임명돼서는 안될 후보들만 골라서 지명하신 것 같이 보일 정도예요. 그러니까 국토부 장관이 지금 부동산 잡겠다고 그러면서 아니 자기는 그런 꼼수를 써갖고 살짝 다주택자에서 피해 가는 모양새를 취하는데 아니 그거 딸 부부한테 증여하고 자기가 월세 산다 그러면 그걸 누가 믿겠어요. 최근에 뭐 청와대 김희겸 대변인도 16억 7천만 원인가 뭐빚 얻어서 25억짜리 상가건물 샀다고 나오던데.
9: 그건 오늘 주제가 아니잖아요.
0: 아니 청와대 대변인도 그렇고 장관 후보자도 그렇고 네. 좀 제대로 된 사람을 골라주셔야 야당에서 선택과 집중을 할수 있는데 참. 난감할 정도로 어떻게 그렇게 문제 많은 분들만 골라서 지명을 하셨는지 이해가 안 됩니다.
1: 자 시사본부 목요일 2부에 자리하고 있는 각설하고 더불어민주당의 최민희 전 의원, 자유한국당의 김용남 전 의원 두 분과 함께하고 있습니다. 헤드라인 뉴스 듣고 계속해서 말씀 이어가겠습니다.
7: 북측이 개성 남북 공동 연락 사무소로 복귀한 지 나흘째인 오늘 남북은 평소와 같이 연락대표 협의를 정례적으로 이어가고 있습니다. 한진그룹 지주사인 한진칼이 내일 주주총회를 열고 석태소 대표 연임안 등을 놓고 표대결을 벌입니다. 석대표는 조양호 한진그룹 회장의 측근으로 연임 여부가 관심사입니다. <목> 이른바 승리 카톡방에서 경찰총장으로 거론된 윤모총경이 유리홀딩스 유인석 대표와 최소한 두 차례 골프를 친 것으로 경찰 조사 결과 확인됐습니다. 오늘부터 연명의료의 범위가 넓어져 임종 과정의 환자가 중단할 수 있는 시술의 종류가 늘어납니다. 연명의료는 치료 효과 없이 임종까지의 기간만을 연장하는 것으로 이제까지는 심폐소생술과 인공호흡기 착용, 혈액투석과 항암제 투여만 포함됐습니다. 가맹점 수수료와 카드론 수익이 늘어나면서 카드사의 지난해 단기 순이익이 증가한 것으로 나타났습니다. 경찰청은 다음 달 30일까지 신학기 학교폭력 집중관리기간을 운영한다고 오늘 밝혔습니다. 점포 임대차 문제로 갈등을 빚던 건물주를 중기로 때린 혐의로 기소된 서울 서촌 궁중족발 사장이 항소심에서도 실형을 선고받았습니다.
4: 미세먼지와 날씨 정보입니다. 공기가 탁합니다. 동해안을 제외한 전국 대부분 지방에서 초미세먼지 농도가 나쁨에서 매우 나쁨으로 나타나며 평소보다 농도가 두세 배 가량 높은 상태고 서쪽 지역을 중심으로 초미세먼지 주의보도 발효 중입니다. 그래도 오후부터는 대기확산이 원활해져서 농도가 차츰 떨어질 전망이지만 오늘까지는 공기가 다소 탁하겠고요. 내일은 전국이 보통 수준을 회복하겠습니다. 오늘 전 전국에 가끔 구름이 많이 끼겠지만 강원 영동과 경북 동해안 지방은 동풍의 영향으로 오후까지 빗방울이 떨어지겠고 강원산지에는 눈이 날리는 곳도 있겠습니다. 낮 기온은 서울 15도, 대구 18도, 광주 19도까지 올라 포근하겠지만 동해안 지역은 동풍의 영향으로 10도 안팎에 머물며 서늘하겠습니다. 내일은 전국에 구름이 많이 끼는 가운데 낮 기온이 오늘보다 1~2도 정도 떨어질 전망입니다. 현재 서울의 기온 기온은 14도입니다. 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통 상황을 KBS 교통정보센터 김민희 씨가 전해드립니다.
3: 네, 고속도로 위로 램프 구간에서 사고가 잇따르고 있습니다. 이 램프 구간에서는 대부분 구분 도로가 많은 만큼 속도 줄여서 안전운전에 더욱 신경 쓰셔야겠는데요. 서울 외곽순환고속도로 구리에서 판교 쪽으로 성남 나들목 진입램프 2차로에서는 사고가 났습니다. 이후 판교에서 일산 쪽으로 장수 부근에서도 사고가 있었기 때문에 이 장수부터 속내 사이 정체가 더 심해져 있습니다. 반대 일산에서 판교 쪽으로는 서운 분기점에서 속내 사이로 지나는 차량들의 고준이 많습니다. 남해고속도로 순천 쪽으로 진교나들목 진출램프에서도 1차로를 막고 사고 처리 작업을 하고 있고요. 중부내륙고속도로 지선 창원 쪽으로 남진나들목 진출램프 1차로에서도 사고가 났습니다. 경부고속도로 서울방면으로 수원 부근에서는 작업 여파받아 정체 시작됐습니다. 이후로는 양재부터 반포 사이로 지나는 차량들이 꾸준히 많고요. 반대 부산 쪽 역시 한남부터 반포 사이로 정체 이어지고 있습니다. 이후 죽전 부근과 남청주 일대의 정체는 모두 작업 여파입니다. KBS 교통정보센터였습니다.
6: 시사본부.
7: 제보 받은 동영상 시디를 꺼내서 어, 황교안 법무장관님께 어, 이것은 제가 동영상을 봤는데 몹시 심각하기 때문에. 아, 이분이 차관으로 임명되면 이거는 문제가 굉장히 커질 것으로 보입니다.
3: 김학의 차관이 임명되기 전이었고. 그때로 나는 기억하고 있어요. 딱 그냥 알수 있는 정도였어요.
1: 저는 그렇게 봤어요. 법사위원장실에서 그런 자리도 아니고 그런 일도 없어요. 네. 각설하고 어제 있었던 박영선 장관 후보자의 이야기 그리고 박지원 의원의 이야기 그리고 황교안 대표의 이야기 어, 새 정치인의 가장 지금 뜨거운 지금 이게 이슈입니다. 말 듣고 왔습니다. 김학희 전 법무부 차관의 성접대 의혹 동영상 CD가 지금 갑자기 지금 논란에 지금 핵심에 와 있습니다. 어, 박영선 후보자가 동영산 CD를 당시 법무부 장관이었던 황교안 대표에게 보여줬다고 했고 황교안 대표는 사실이 아니라고 반박을 했는데요. 이게 또해필이면 어제 청문회 자리에서 나온 거예요. 이 진실공방 어떻게 보셨는지. 김영남 의원님. 우선은 이건 거의 보면
0: 질의를 했던 평화당의 이용주 의원하고 박영선 후보하고 속된 표현으로 좀 짜고 친 것으로 보입니다. 사실은 질의 내용도 엉뚱한 내용이었고 이용주
1: 그거에... 의원이요? 예. 이용주.
0: 이용주. 예, 평화당에. 거기가 질의를 아, 예, 예. 했는데 어. 법사위원장으로 있으면서 그 김학이 차관의 검증에 대해서 좀더철저 했어야 되는 거 아니야. 뭐 이런 취지의 질의를 했어요. 근데 법사위원장이 무슨 차관 임명하는데 무슨 검증을 하고 뭐 그거를 해요. 그러니까 질의 내용도 엉뚱하고 박영선 의원이 일부러 쇼킹한 내용을 어, 터트리면서 자기 청문회를 자기에 대한 의혹보다는 다른 사람에 대한 그 관심으로 돌려버리는 작전을 쓴 것으로 보이는데 어제 이 청문회장에서 나왔던 박영선 후보의 말은 사실이 아닌 가능성이 매우 높습니다. 왜냐하면 황교안 장관하고 김학의 차관이 이틀인가 3일 차이로 임명이 됐어요. 그러니까 이거 박영선 의원의 주장이 사실이려면 장관으로 임명되자마자 법사위원장실로 찾아온 황교안 그러니까 사실은 임명 인사 온 사람한테 할수 있는 기회가 딱한번 정도 있을까 말까거든요. 네. 왜냐면 황교안 장관이 돼서 한참 후에 김학의 차관이 임명이 됐으면 뭐 이런 얘기가 설득력이 있을 수도 있지만 네. 사실은 이틀인가밖에 차이가 안 나서 음. 상황상 맞지 않아요. 그리고 아마 박영선 후보도 나중에는 말을 살짝 좀 바꾼 거로 CD를 보여주지는 않았다는 취지로 말을 바꾼 것 같아요. 그러니까 일부러 청문회장을 아수라장으로 만들기 위해서 어, 잊지 않은 사실을 터트리면서 자신에 대한 의혹의 화살을 다 피해가고 황교안 대표에게 그냥 공을 던져버린 형태가 됐는데 예. 참꼼수에 참 뭐랄까요 대가세요.
1: 꿈수라고 음, <웃음> 말씀하셨습니다만, 그 박영선 의원이 당시에 박지원 의원에게 황교안 장관에게 김하기 씨디 이야기를 했더니 얼굴이 빨개지더라라고 이야기를 하더라라고 박지원 의원이 오늘 아침에 또그 얘기를 했거든요. 여기 에 대해서 최민 의원님.
9: 그러니까 우선 그게 작전이었을까? 질문이 좀 엉뚱하긴 했습니다. 그런데 작전이었다면 박영선 후보자의 대성공이고 음. 자유한국당은 말려 들어간 거죠. 예, 그랬을 때 자유한국당 의원 중에 누구도 이건 이거 저건 저거를 할 결기가 없었다는 게 문제라고 보고요. 네. 그럼에도 불구하고 저는 박영선 후보자 청문회는 청문회고 그래서 앞으로 자유한국당이 문제 제기할 팩트가 있으면 음. 그거는 계속 하시기 바랍니다. 그리고 김학의 CD와 황교안 대표의 연관성 부분에 대해서는 이건 또 별개로 네. 파헤쳐줘야 된다고 생각이 듭니다. 음. 그래서 오늘 이제 오전에 박지원 의원이 나와서 여러 얘기를 한 건데 뭐 전화를 받았다는 얘기거든요. 예, 예. 네, 그런데 그거보다 저는 더 중요한 게 2013년 6월의 국회 속기록과 동영상입니다. 네. 2010, 국회 TV 영상 네, 말씀하시는 거죠? 2013년 6월에 국회 속기록과 국회 TV 동영상을 보시면 그 박영선 의원이 하는 얘기가 나옵니다. 황교안 법무부 장관이 김학의 차관과 관련하여 알고 있다는 사실을 우리가 알고 있다는 것을 예의상 말하지 않았다라고 했을 때 황교안 장관이 거, 부정하거나 그게 무슨 말이죠? 하지 않습니다. 네, 그게 게이렇 약간 눈을 깜빡거렸다? 미세하게 고개를 끄덕였다 이런 거기 때문에 이 부분은 황교안 대표가 거짓말한 것이 아니냐라는 의혹을 불러일으키는 것으로 네. 뭐 이거는 뭐 사실이 밝혀져야 되지 않을까요? 아직까지는 음. 뭐 거짓말이다라고 확정하기는 어렵지만 정황이 거짓말이 아닐까? 이 정도는 되는 상황 같아요.
1: 지금 이렇게 일파만파 여러 곳으로 퍼져 나가고 확산되고 있어서 우선 김막이전 법무부 차관의 사건을 놓고든지 여야 공방이 지금 치열하게 지금 전개가 되고 있는 것이고 법무부 과거사위해서는 재조사를 요구를 하고 있는 상황이고 지금 특검 얘기들도 나오고 있고 지금 당시 청와대 민정수석실에 함께 근무를 했던 그 자유한국당 곽상도 의원 재수사에 대한 얘기가 나오고. 여기에 대해서 지금 자연국당 쪽에서는 조응천 의원까지는 이 하고 있는 입장으로 알고 있습니다. 말씀해 주시죠.
0: 그러니까 이게 법무부 과거사위에서 당시 민정수석이었던 곽상도 의원 그리고 그때 민정비서관으로 근무했던 이중희 전 비서관에 대해서 수사 공고를 했는데 네. 당시 공직기강 비서관이었던 조응천 현 민주당 의원은 또쏙 뺐어요. 그리고 이게 만약에. 수시가, 수사가 부실하게 이루어졌고 있는 사실을 일부러 고의로 수사를 안 하거나 덮었다면 수사 책임자인 당시 최동욱 검찰총장이 당연히 수사를 받아야죠. 근데 최동욱 전 총장은 또뭐 일설에 가하면 민주당하고 되게 친하대요. 그래서 그런지 수사 책임자는 또 아무 언급도 없었어요. 아니, 이거는 무슨 청와대의 인사검증이 중요한 게 아니고 사실은 수사를 제대로... 했냐 아니면 일부러 덮었냐 이게 가장 의혹의 핵심이 될 수밖에 없는 사안 아니겠습니까? 그렇다면 당시 수사 책임자의 채동욱 전 총장이 당연히 수사 권고가 돼야죠. 그러니까 이게 법무부 과거 사이도 상당히 정파적으로 이 정부에서 원하는 사람만 쏙쏙 찍어서 이 사람 수사하라고 지금 권고를 했다고밖에 볼수 없는 상황입니다. 네. 예, 우선 의원님.
9: 종천 의원과 관련하여서는 당시에 공직기강비서관이었잖아요. 예. 그러니까 지금 문제가 된게 인사검증 부실이 아닙니다. 지금 우리 사회가 묻고 있는 것이 인사검증을 부실하게 했냐 안 했냐의 책임을 묻는 게 아니라 네. 김학의의 특수강간 및 뇌물사건까지 되네요. 이제이 사건에 대한 수사 은폐의 책임을 묻는 거예요. 음. 수사 은폐 및 경찰에 대한 강압. 요거에 예, 관해서 조홍천 의원은 공직기강 비서관이니까 라인이 다른 거고요. 만약에 조홍천 의원이 이후에 수사 강압에 관여했다. 이런 증거가 나오면 그건 당연히 들어가야 되죠. 근데 지금 그 증거가 안 나왔기 때문이고요. 지금 곽상도, 이중희 이두 분에 대해서는 경찰 쪽에 착오 넘치는 증언이 나왔고 심지어 수첩 자료인가요?까지 나왔잖아요. 그렇기 때문에 들어간 것이고 그다음에 최동우 검찰총장이 민주당과 친하다는 말은 어디서 일설에 그 아, 그렇더라고 그런 걸 뭐, 네. 가짜뉴스라고 합니다. 아, 네. 절대
0: 가짜뉴스 예. 아닙니다. 뭐 전직 그런 의원님께서 많 분들이 사실은 알고 계신 내용 전직
9: 의원님께서 네. 가짜뉴스를 살포하시면 곤란하다는 자. 점 말씀드리고요. 최동우 검찰총장은 이미 그때 손해자 문제가 내부에서 제기되면서 어 짤리는 수순에 들어갔다는 거 아닙니까? 그래서 저는 초기 수사 과정에는 검찰총장이었기 때문에 이분도 뭐 필요하다면 수사하는데 동의하지 않을까요? 민주당도 그런데 이후에는 이제 검찰총장이 바뀌어서 본격적인 관련 수사와 은폐가 진행되기 때문에 네. 그러면 이제 당시의 검찰총장까지 다 들어가야 되는 것이죠. 자
0: 의원님 말씀대로 이 사건의 가장 핵심은 수사 은폐라고 하면 네. 예. 수사의 주재자와 책임자는 검사입니다. 그리고 음. 그 검사를 총괄해서 지휘하고 감독하고 책임지는 사람이 검찰 총장이고요. 그러니까 지금 곽상도 의원에 대해서 무슨 엉뚱하게 지금 수사 은폐 책임을 물어서 지금 수사 공고를 했다고 하면 그거는, 그거는 말이 안, 논리적으로 일단 말이 안 되는 것이고요. 곽상도 의원이 지속적으로 지금 문재인 대통령의 딸인 다혜 씨의 해외 이주 문제를 거론하니까 이거를 입막음하기 위해서. 어, 엉뚱한 지금 사람한테 책임을 묻고 압박을 가하고 있다고밖에 라볼수 없는 것이지요. 그러니까 지금 이 정부는 사실은 이면 체면도 없어요. 아니,
9: 논리적으로는 좀 맞춰서 의원님. 해야 될거 아니에요. 의원님, 사실관계를 호도하시면 안 되죠. 곽상도 전 민정수석은 경찰에 강압을 했다. 네, 이 부분입니다. 그러니까 사실관계는 그렇고 제가 거꾸로 여쭤보고 싶은데 잊지도 않은 다혜 씨 의혹을 제기했다고 해서 그런 곽상도 의원이 이렇게 증언도 나오고 경찰 쪽에서 여러 얘기가 나오는데 수사 대상에서 빼야 됩니까? 오히려 빼는 게더 정치적인 것이죠. 그러니까 지금 곽상도 이중이이두 분에 대해서는 경찰 쪽에서 구체적인 진술과 일부 증거가 나왔기 때문에 들어간 거고 네. 그리고 저는 오히려 곽상도 의원은요. 강기윤 유서 대필 조작 검사였습니다. 한 사람의 인생을 망쳐서 그분은 3 0년 동안 고통을 당했고 최종적으로 무죄를 받았는데요 지금 간암으로 투병 중이며 죽어가고 있습니다 사실 영화를 봐도 이런 그 조작 검사는 반성하고 살아야 되는 거 아닙니까 자,
0: 자 뭐~ 이게 또한, 예. 아, 잠시만요 말씀은 잠깐.
9: 아~
1: 예예예 예. 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 제가 좀 들어가겠습니다 <웃음> 여러 지금 이쪽으로 확산이 되면 이게 또좀 걷잡을 수 없을 것 같아서 정리를 해볼게요. 우선 이 김학의 전 차관 관련해서 민주당 쪽에서는 진상규명특위를 설치해야 한다. 이런 입장인 것 같고. 자유한국당 쪽에서는 우선 이거 확인 좀 해주세요. 네. 김영래 모님. 김학의 사건을 포함해서 드루킹 사건과 환경부 블랙리스트 논란 등에 대해서 다 같이 특검을 해야 한다. 이게 맞습니까? 맞습니다. 어, 예. 여기에 대해서 왜 이렇게 주장을 하고 계시는지를
6: 자, 알려주세요.
1: 국회
0: 진상규명특위 해봤자 뭐. 그 정치 공방으로 끝날 가능성이 높죠. 그래서 진실 규명을 위해서는 사실은 수사가 절대적으로 필요한 것이고요. 예. 김아기 전 차관 문제에 대해서 특검을 더센 특검을 하자는 것입니다. 그래서 진실을 규명하자는 것이고 예. 이 차에 지금 민주당에서 계속 그렇게 덮으려고 하는 자, 두루킴과 관련해서 사실은 서울 지방 경찰청에서 왜 일부러 그렇게 부실 수사 수사를 하고 증거를 은폐할 시간을 벌어주고 했는지 또어 환경부 블랙리스트 관련해서 검찰이 지금 서울 동부지검이 너무 힘들게 싸우고 있어요. 사실은 이 살아있는 권력과 싸운다는 게 쉽지 않은데 그래서 아예 특검에다가 아 보다 좀 정치적인 어, 어떤 어 제약에서 벗어날 수 있는 특검을 통해서 다 같이 진실규명을 하자는 것이죠 왜못 받아요 이거를
1: 여러 사건을 다 함께 특검으로 가져가자는 입장이신 것 같고요 특검을 지금 특검하는
9: 예. 일이 있습니까 그리고 허익범 특검이 무능했다는 걸 지금 얘기하십니까 이거 그때 다 들어가 있었잖아요. 지금 얘기하시는 거. 허익뻥 특검인들 안 했겠어요. 했는데 아무것도 없으니까 못 찾아낸 거고요. 아니면 무능했던 것이죠. 그래서 드루킹 제특검 말도 안 되는 얘기 지금 하고 있는 것이고요. 그다음에 특검 하자는 게 처음에 황운나 특검이었어요. 왜 그거 주장 안 하십니까? 아, 그것도 요새? 해야죠. 특검. 그러면 지금 네. 특검을 한 대여섯 개 할까요? 어, 그렇죠. 못할 게뭐 있어요. 그래서 물타기고 목리 부린다 네. 이 얘기가 나오는 것입니다. 아까도 제가 말씀드렸죠. 자유한국당이 선택과 집중을 못하는 이유는 이 나머지가 내용이 없기 때문입니다. 그러나 그에 반해서 김학의 특수강감및 뇌물 사건은 이건 내용이 너무 확실한 것이죠. 알겠습니다. 청취자
1: 0233님. 아, 시간을 제가 못 드리겠습니다. 한국당은 대안 없는 대안 반대만 하고 있는 건 아닌지요. 김학의 사건 명백히 밝히자는 게 국민 뜻입니다. 4253님. 국민이 지켜보는 엄중한 청문회 자리에서 어, 박영선 의원은 정치적인 플레이를 한것 같은데요. 올바른 자세는 아니라고 봅니다. 라고 의견도 주셨습니다. 더불어민주당의 최민희 전 의원, 김영남, 자유한국당 전 의원 두 분과 함께 각설하고 마치도록 하겠습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
7: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50번, 긴 문자 100원의 정보이용료가 되는 샵 #9730. 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
1: 네, 1시 45분 지나고 있습니다. 한 주간의 시사 이슈를 법률적인 관점으로 풀어보는 노변의 시사법정 시작관입니다 노영희 변호사 자리하셨습니다. 어서 오세요.
10: 네. 안녕하세요. 예. 항상 제가 오면 예. 얼굴 표정이 너무 힘들어 보이세요. <웃음>
1: <웃음> 아니에요. 이게 안튜디오의 공기가 너무 뜨거워져서 네, 좀 그렇습니다. 아니. 여러분
10: 잘 모르시겠지만 얼굴이 약간 좀상기돼가지고요 머리도 막 이렇게 착 가라앉아 계시고 <웃음> <웃음> 저좀 안타깝습니다. 좀. 아이 참을 수 있습니다. 네네.
1: 예. 예. 자, 이 이야기부터 좀 해보겠습니다. 이부진 호텔신라 사장이 프로포폴을 불법 상습 투약했다는 의혹이 제기된 서양외과에서 2016년 마약류 관리대장이 조작된 정황이 나왔다고 하는데 먼저 이게 의혹이 어디서부터 출발한 건지를 좀 알려주세요.
10: 그러니까 이제 한 인터넷 매체에 그 H성형외과에서 근무했다라고 하는 2016년 6월까지 근무했다라고 하는 간호조무사 가명을 쓰는 어떤 여성분의 제보를 통해서 네. 그이 e 사장이라는 이름으로 불리웠다라고 하는 이부진 호텔슬라 사장이 당시에 그 성형외과 의원을 방문해서 한 달에 두 차례 이상씩 상당량의 프로포폴을 투약했었다라고 하는 제보가 제보가. 있었고요. 그것을 토대로 해서 경찰이 여러 가지 강력 수사를 하면서 이 사건이 좀 크게 번지게 됐습니다.
1: 네. 그러면 그 핵심인 이부진 사장 측은 어떤 입장을 밝혔어요?
10: 어, 이부진 사장 측에서는 사실은 상당히 황당하다. 음. 이런 입장을 보이는 걸로 알고 있는데요. 어, 본인들 주장에 의하면 2016년도에 왼쪽 다리에 저화상 봉합 수술이라고 하는 것을 이제 했는데 그때 그 생긴 흉터가 있다 네. 그 흉터 치료를 위해서 그 병원을 방문한 적이 한몇번 있고 또 그다음에 안검하수라고 우리가 보통 부르지 않습니까 눈꺼풀 처짐 현상이라는데 아, 예, 예, 네, 예 그런 현상을 본인이 앓고 있기 때문에 그런 치료를 목적으로 그 성형외과에 다닌 적은 있다 그렇지만 음. 어~ 이렇게 의혹이 제기되고 있는 프로포폴 투약과 관련해서는 전혀 사실 무근이다 이런 주장을 지금 하고 있습니다.
1: 예. 지금 이 사건이 문제가 되는 것은 이 프로포폴이라는 약이 마약류로 지금 지정돼 있는 약이라면서요.
10: 그렇습니다. 이 약은 1992년도에 우리나라에 처음으로 들어왔는데요. 20년 동안 마약류가 아니었어요. 그러니까... 그냥 누구라도 사실은 처방받아서 할수 있는 그런 약이었었는데
1: 이 정기검진할 때 이게 이거 게이 맞고 그 수면 마취할 때 이런 거 하는 거 아닌가요? 그렇죠.
10: 보통 내시경 검사 그러니까요. 같은 거할때 예, 예. 수면 유도제로 쓰이고 있기 때문에 이 프로포폴을 투약해 왔었는데요. 문제는 2009년도에 마이클 잭슨이 사망한 원인이 된게 바로 이 프로포폴이라고 하는 얘기가 어, 있었고요. 었 예. 그리고 여러분 잘 아시겠지만 은 장미인의 이승연, 박시연 이런 식의 그 유명 연예인들이 프로포폴을 상습 투약해왔다라고 한 혐의가 한번
1: 뉴스 크게 됐었죠. 네,
10: 그렇습니다. 그게 이제 2013년도에 드러나면서 사실은 큰 문제가 됐었고 었 우리나라에서는 2011년부터 도이 프로포폴을 투약하면 의사의 처방 없이 적정량 이상으로 투약하면 안 된다. 왜냐하면 제가 아까 한 달에 이, 두 차례 이상 그 이부진 사장이 어, 투약했다라는 얘기가 있다고 했는데 네. 네번 이상 맞게 되면은 이게 중독이 된다 그래요 한달에 네번 어. 이상 맞게 되면 아 중독성이 강하군요 예, 예. 그러니까 중독성이 매우 강하다 강하다. 근데 이걸 주사 맞게 되면은 우유 주사라고도 보통 불르는데 약간의 아주 가벼운 환각 증세와 함께 네. 푹 잠을 자고 난 듯한 그런 느낌이 사실은 든대요 그래서 어. 뭐 연예인이라든가 스트레스가 많은 직업을 가진 사람들이 이것을 한번 맞으면은 그동안의 스트레스나 피로가 확 풀린다. 그래서 이 약을 이 주사를 좀 많이 찾았다라는 얘기인데요. 어쨌든 2011년도부터 그래서 이제 문제가 된다라고 인식이 됐고, 그 바로 얼마 후부터 연예인들이 이제 무더기로 이 프로포폴 투약 혐의가 불거지면서 네. 이제 우리 일반인들에게도 많이 알려지게 됐습니다.
1: 그럼 의사의 처방전 없이 아니면 과다하게 투약한 사람도 처벌을 받고 이렇게. 그 투약을 하게끔 한 병원 쪽도 처벌을 받나요? 어떻습니까?
10: 네, 그렇습니다. 실제 2018년 뭐한 해만 해도 한 500만 건 이상씩 이이 이 주사가 사람들에게 이제 그 맞춰지는 걸로 알고 있는데요. 실질적으로는 어뭐 상습 투약 받았던 아까 말했던 그 연예인들 같은 경우에도 징역 8개월의 집행유예 2년 정도를 그 선고를 받았었어요. 이번 네. 들 같은 경우는 2011년부터 도 2013년도까지 통증 치료를 빙자해서 뭐 작, 적게는 95회 많게는 163회 정도 투약을 받았었다고 하는데 어, 실제 이 사람들에게 이런 주사를 놔준 의사들은 어떻게 처벌받았느냐. 2018년도에 강남의 한 성형외과 의사가 이 앰플 하나가 2,900원이래요. 어. 그런데 이거를 한 개에 50만 원에서 팔았대요. <웃음> 2,900원 (2900원짜리를)
1: <웃음> (50만 원에)
6: 받고 네네 그래서
10: 이제 그때 당시 의사 얘기는 좀 형편이 좋지 않아서 어쩔 수 없었다 이런 얘기였는데
6: 어. 어쨌든
10: 그래서 이 의사는 3개월 동안 네. 5억 원대 이상의 수익을 올렸답니다. 어. 그데이 의사가 구속 기소가 됐었고 이 의사에 대한 처벌이 이루어졌는데 징역 2년에 집행유예 3년에 처벌을 받았고요. 음. 이 병원의 부원장과 간호조무사도 각각 집행유예와 벌금형을 선고받았습니다. 네. 그런데 어, 이 프로포폴을 상습 취약 받았던 사람이 2018년 말, 말에 한번 중앙지방법원에서 그 선고를 받았는데 이때는 또실형이 선고되기도 했었어요. 아, 그래요? 네, 그래서 기본적으로 이게 마약류 관리법 위반으로 처벌이 되면 음. 10년 이하의 징역이나 1억 이하의 벌금에 처하게 되고요. 네. 실제 처방 내용을 제대로 적게끔, 진료 기록부에 적게끔 되어 있는데 진단서에 얼마나 잘일치시키느냐 이것이 매우 중요하다. 지금 이렇게 알려져 있습니다.
1: 그러니까 처방을 받으면 합법적으로 이것을 그렇죠. 투약할 네. 수 있는 것이지만 또 한편으로는 이걸 과다하게 아니면 어뭐 처방전 없이 한다고 하면 큰 문제가 된다는 건데 그러니까
10: 특별하게 예를 들면 아까 말씀하신 것처럼 무슨 검사 같은 걸 필요해서 어뭐 수면 내시경 같은 걸 해야 되니까 수면 유도제가 필요해서 이걸 맞는다 예. 그런 거는 이제 치료 목적 플러스 이런 검사 목적이 명확하니까 되는 거 아니겠습니까? 음. 근데 이제 이럴 때에도 어 적정량을 맞아, 맞아야 되는 거예요. 적정량이 보통 회당 5에서 12mm 정도 된다 그러는데 네. 지금 이제 이부진 제이 사장 같은 경우에는 그 간호조무사에게 빌게 되면 은한번 와서 엄청나게 많이 맞았다는 거고 그게 200mm 이상 맞았다는 거예요. 오. 그래서 적정량이 5mm 정도라고 한다면 사실은 상당히 40배 정도 넘는 양을 맞은 거가 돼서 예. 그렇게 투약하면 큰일 난다. 그래서 그때 당시에도 이, 이 이부진 이 씨, 그러니까 이건 거 전부 다 주장에 불과합니다만은 이부진 씨가 와서 주사를 맞는 동안에는 그 원장이나 간호사나 뭐 이런 사람들이 한, 항상 옆에서 지켜보고 있더라. 이제 꼭 지켜봤어야 된다. 왜냐하면 의식을 잃을 수 있기 때문에. 이런 네. 얘기 있었거든요. 그래서 예. 요점은 어, 이게 지금 처방을 받는 것도 중요하고 음. 그다음에 적당한 양을 맞는 것도 중요하기 때문에 이것들을 네. 지키지 않으면 전부 다 처벌받을 수밖에 없거 어. 근데 지금 현재 문제가 되고 있는 그 성형외과에서는 네. 실제 뭐 이보진 씨에 대해서 어느 정도나 처방이 되도록 이어지 아직까지는 확인이 안 됐기 때문에 음. 지금 당장은 그냥 단순히 의료법 위반으로만 지금 입건이 된 상태이고요. 네. 의료법 위반은 또 약간 마약류 관리법 위반하고좀 다른 부분이 있, 있기 때문에 어. 조심스럽게 접근해야 되는 부분이
1: 있습니다. 그러니까 지금 경찰이 병원장을 입건을 했는데 이 입건한 그렇죠. 건 마약류 관리법이 아닌 의료법으로 입법, 입건을 한 거예요?
10: 네. 처음에 예를 들면 은 처음에 이제이 사건이 얘기가 됐을 때 21일 날 원래는 22일 날 하려다가 21일 날그 H 성형외과라고 하는 곳을 광역 수사, 서울지방 경찰청 광역 수사대 수사관 두 명, 예. 광양 경찰서 수사관 두 명, 또내 보건복지부 쪽에서 일하는 사람 세명 해서 한 여덟 명 정도, 일곱 여덟 명 정도가 갔어요. 네. 가서 처음에 한 것은 음. 어, 진료기록부 같은 거를 임의 제출해달란 얘기 였습니다. 근데 임의 제출 요구에 응하지 않았기 때문에 경찰이 3일 정도 거기에서 이제 있으면서 지, 증거를 조작할 것을 어, 막고 있다가 음. 결과적으로는 압수수색 영장을 법원으로 발부받은 다음에 실질적으로 이런 진료기록부 같은 거를 받아왔거든요. 예. 그 얘기는 무슨 얘기냐면 처음에 21일에 갔을 때까지만 하더라도 어. 실질적으로는 어, 피의자로 그강남성형 그 특정 질 혐의를 발간 못했다는, 못했다는 거죠. 예. 그러니까 예. 임의 제출을 하면 좋고 안 하면 어쩔 수 없다는 거였어요. 어. 그런데 이제 그 다음에 압수영장을 발부받았다는 것은 피의자로 전환됐다는 얘기잖아요.
1: 그렇겠네요. 예.
10: 그런데 피의자라고 한다면 혐의 사실이 있어야 되잖아요. 근데 음. 그때까지는 아무것도 지금 받은 게 없고 오로지 그 제보자의 말밖에 없었기 때문에 네. 경찰 입장에서는 영장을 신청할 때어 이거를 마약류 관리에 관한 법률 위반을 할 수는 없었고 음. 단지 이제 진료 기록 대장이나 뭐 이런 것들을 제대로 안 적었다 이런 네. 걸로 해서 의료법 위반으로만 사실은 그때 당시에는 했었다던 거죠.
1: 어근데 여기에 대해서 이제 의사 단체에서는 이런 삼류 주간지 같은 경찰이라면서 이 경찰을 고발하는. 행위까지 가게 됐는데 이 이유는 왜 그런 거예요?
10: 그러니까 의료법 19조에 보게 되면요. 예. 병원에 있는 그 의료기관에 종사하는 사람들은 환자 정보를 누설하면 안 된다. 어. 그리고 기록을 다른 사람에게 열람하게 하면 안 된다. 그리고 예. 사본을 남에게 주면 안 된다. 이런 얘기가 있어요. 음. 그러니까 의사협회에서는 지금 이게 그 삼류 주간지라고 불우는그 언론 매체, 인터넷 매체에서 나온 얘기만 가지고 아무런 혐의점도 없는 의사에게 함부로 와서 어. 업무를 방해하고 그다음에 진료 기록을 이무 제출해 달라고 요구한 거 자체 체가 잘못이다. 네. 이건 직권남용 권력에 방해죄다. 이런 얘기를 했고요. 어. 그러면서 서울지방경찰청장과 서울지방경찰청에서 난 광역수사대 그 당시 수사관 이 사람들을 상대로 해서 어, 고발장을 낸 거죠.
1: 네. 의료기록은 개인정보잖아요.
10: 그렇죠 개인 정보가 많이 들어있는 정보이기 때문에 함부로는 네. 사실 유출하면 안 되지만 어. 또 개인정보 보호법에 보게 되면은 그런 것도 다른 법령의 근거가 있는 경우에 내줄 수밖에 없는 거예요. 네. 그 다른 법령의 근거가 바로 좀 전에 말씀드린 압수색 영장 같은 걸 받았을 경우에는 가능한 거죠. 아
1: 그래요. 네. 그런 상황에서 2016년 해당 병원에서 마약류 관리 대장을 조작한 정황이 나왔다고 하던데 이거는 또 어떻게 되는
10: 까 그러니까 거예요? 이제 이게 2011년부터 도프로포폴이 마약류로 취급이 되니까 당연히 마약인 경우에는 어떻게 됩니까? 이거를 제대로 쓰는지를 확인하기 위해서 이 진료기록부를 제대로 써야 되는 거야. 관리 대장을 제대로 써야 되고. 네. 그런데 당시에 그래서 병원에 찾아갔을 때 경찰에서 요청한 것은 또 그리고 보건복지부 쪽에 있는 그 조사관들은 그런 해당 의원들에 대해서 실제 제대로 이게 관리가 되고 있는지를 확인할 수 있는 조사 권한이 있어요 네. 그래서 그 조사 권한에 따라서 이미 제출해 달라고 요구를 했던 것이 어떤 거죠 왜냐하면 그런 식으로 만약에 프로포폴을 투약했다 그러면 그 누구에게 언제 음. 얼마나 투약했는지 왜 투약했는지를 적어야 되는 거니까 네. 그거를 확인해 보고 나서 이제이 이승 저기 이부진 씨 관련된 내용이 맞는지 아닌지도 확인하겠다는 거였잖아요 그런데 실제적으로 이제 그런 것들이 지금 그 당시까지만 해도 이 의사 원장님이 나오지 않았고뭐 일주일 동안 사실 행방불명 아니었으니까 연락이 네. 안 되고. 그래서 이제 문제가 됐었던 것인데 이번에 압수 영장을 통해 서 가져간 자료를 확인을 해 보니까 음. 2016년도에 그 마약류 관리대장이 조작된 정황이 나왔더라. 네. 근데 2016년도가 아까 말씀드린 뭐예요? 이부진 사장에 대한 의혹이 제기되고 있는 바로 그 시점이잖아요. 어. 그래서 이제 이게 바로 어 이번에 지금 그 제보자가 얘기한 것이 사실이 아닐까라는 얘기를 하게끔 되는 거고 네. 또 하나는 그 제보자가 자신들이 그 소속회했던 사람들끼리 단톡방을 만들 들어가지고 얘기한 내용이 있는데 그게 복구가 됐습니다. 네. 거기 안에도 보게 되면 이제 이부진 사장으로 추정되는 인물에 대한 얘기가 나오는데 음. 거기 역시 이제 이런 식으로 그 처방, 합법적이지 않은 방법으로 어, 이런 프로포폴에 투약된 것이 좀 포착이 됐다. 이게 바로 지금 경찰에서 얘기하고 있는 겁니다.
1: 네. 현재까지 이런 저항 증거들이라든가 경찰 수사 진행 상황 들어봤을 때 어, 이부진 호텔실라 사장이 경찰 조사를 받을 가능성도 있어 보여요.
10: 어, 일단 참고인으로는 조사를 받아, 받을 수 있지 않을까 생각이 들지만,
1: 네.
6: 또
10: 그렇다라고 해서 이부진 사장이 무조건적으로 피의자를 전환될 수 있느냐는 좀 별개 문제인 것 같아요. 어. 이게 이제 마약류 그 관리법 위반인 경우에 실질적으로할수 있는 게그 마약류 통합 관리 시스템이라고 하는 곳에 이제 그 정보를 가입해서 여러 가지 것들을 기입하게끔 되어 있는데요. 네. 2016년도 당시에는 아직까지는 그 시스템이 제대로 갖춰지지 않았고 음. 거기에 들어가야 될 의무가 없었었어요. 그렇다고 한다면 단순히 와서 하는 사람에게 무조건 혐의 사실을 입증할 수, 인정할 수는 없었죠.
1: 음, 알겠습니다. 노변의 시사법정, 노영희 변호사와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 예. 오태훈의 시사법문 마치겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.